0: Podcast Sétimo CENID, Cultura Digital na Educação.
1: Boa tarde a todos e a todas, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso painel. Hoje estaremos aqui conversando um pouquinho sobre os desafios da formação de professores em computação para a educação básica e dando abertura a esse nosso painel, então eu destaco né, a fala do professor Adão como ele colocou hoje pela manhã, e este evento do encontro dos cursos de licenciatura em computação, que agora está na sua terceira edição, ele visa fazer uma análise para que a gente possa ter um diagnóstico sobre a gestão da computação, né? Então, além de todos os trabalhos, também verificar essa parte da gestão. E por isso a importância desse painel, onde a gente pode ter aí a visão dos coordenadores destes cursos, na formação, então, dos nossos acadêmicos. E ele também destacou que quando foi feito este painel na forma presencial, eh, todos os coordenadores que estavam no evento eram convidados para essa roda de conversa. Com a pandemia e como a gente está agora de forma remota, então, foram selecionados alguns coordenadores para que a gente pudesse ter este nosso painel, mas não impede também a participação de outros coordenadores ao final das falas dos que aqui estão selecionados, né, para que a gente possa, então, enriquecer a nossa conversa. Então, dentre os selecionados hoje que nós temos aqui, nós temos a professora Renira Carla Soares, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Farroupilha, professor Sidney Renato Silveira, da Universidade Federal de Santa Maria, professora Maria de Lutz Ribeiro Gaspar, do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, professor Tiago Luiz Schmidt, da Universidade do Estado de Santa Catarina, e a professora Eliana Santana Lisboa, da Universidade Federal do Paraná. Todos esses professores são coordenadores de cursos ou chefe de departamento, conforme a denominação que encontra-se na instituição de origem. Né? Nós teremos no momento, então, um debate, a possibilidade de ouvir os outros coordenadores, e neste sentido, a gente programou para essa nossa roda de conversa, é um tempo para cada um desses coordenadores que aqui se encontram, no qual será destacado a apresentação de cada um deles, é, vai ser falado um pouquinho sobre a instituição que eles representam, a estrutura do curso que coordenam e, principalmente, então, a apresentação das contribuições que a licenciatura em computação tem proporcionado nos seus cursos. Né? Ao final das apresentações nós abriremos para o debate, então vocês já podem ir colocando as perguntas que forem surgindo nas apresentações de cada coordenador no chat, que ao final a gente retoma para fazer o debate com as perguntas, e também nós vamos destacar aqui nesse painel a nossa carta aberta de moção que foi criada por um grupo de professores para mostrar a importância dos licenciados em computação para a educação na sociedade do conhecimento. Né? Então, alguns de vocês já têm conhecimento, mas a nossa ideia, através desse grupo de coordenadores e participantes desse evento, é tornar maior é, a ação dessa moção e dar maior publicidade a ela, visando, então, atingir um público maior. Tá? do qual a gente espera o compartilhamento de vocês e a participação. Então, desde já, eu agradeço a participação dos coordenadores que aceitaram este convite para estar aqui conosco neste momento, né? Toda a organização desse evento maravilhoso, com tantas atividades simultâneas, e pela organização do evento, na pessoa do professor Adão, que tem se preocupado em manter o tema deste nosso painel na programação, permitindo, então, aprimorar o conhecimento e o compartilhamento das experiências dos nossos cursos. Com essa breve introdução do nosso painel, eu passo, então, a palavra à professora Renira Carla Soares, para que faça a sua apresentação. Muito obrigada, professora Renira, com a palavra.
2: Boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer o convite, convite do meu colega Adão, quero agradecer a todos que estão ouvindo e a todos os estudantes que vão usar essa fala como um material de estudos. Muito importante a gente mostrar para os alunos da licenciatura em computação que eles não estão sozinhos no mundo, né? que eles têm um grupo grande aí, Brasil afora, uh, que está lutando com eles por mais espaço para encontrar o seu lugar. Bem, eu atuo na coordenação da Licenciatura em Computação do campus Santo Augusto, do Instituto Federal de desde 2017. Bom, atualmente, sou doutoranda do Programa de Pós-Graduação da UFEL, uma parceria do doutorado, de doutorado interinstitucional do IFAR. Quero falar um pouquinho agora da nossa instituição, para vocês conhecerem o Instituto Federal Farrouco. Ele foi criado a partir da Lei 11.892, de 2008. É um dos três institutos federais do nosso estado do Rio Grande do Sul. Nossa estrutura, ela conta com 10 campi, a reitoria e um campus avançado. O nosso campus, em específico, fica no interior do estado. E essa essa localização no interior, vem em consonância da política da nossa instituição, que é uh, interiorizar a educação pública de qualidade, atuando no desenvolvimento local, a partir de ofertas de cursos voltados aos arranjos produtivos, culturais, sociais e educacionais da região. Então, a finalidade principal da instituição é ser referência à educação profissional, científica e tecnológica, como promotora do desenvolvimento institucional sustentável, obviamente, e cumprindo sua missão por meio do ensino, da pesquisa, e da extensão, focado na formação de cidadãos críticos, autônomos, empreendedores, comprometidos com o desenvolvimento sustentável. Nosso nosso currículo ele está organizado baseado no conceito de professor reflexivo pesquisador. Ele envolve dimensão cognitiva, através dos conhecimentos, ou seja, do saber, dimensão psicomotora, saber fazer, a, a dimensão socioafetiva, onde são considerados os valores, as atitudes, ou seja, o saber ser. Nossos estudantes atualmente, eles atuam, já atuaram até o momento em 47 escolas, de 18 municípios, tanto nas redes municipais, estaduais, federais de ensino, e ainda exploraram diversos espaços não formais, como o telecentro, por exemplo, uh, atuando em projetos do município ou de bairros. Temos 10 turmas formadas, inclusive na sexta-feira, agora a gente tem uma formatura. Uh, nossos egressos atuam em diversas instituições de ensino superior, públicas e privadas, escolas estaduais e municipais. Uh, pensando na grande contribuição do nosso curso para a região, é a ideia, primeiramente, de fazer uh, com que a educação seja uh, a porta para que o aluno consiga Uh, evoluir, nós precisamos trazer o crescimento da região a partir da educação uh, infantil. A criança tem que saber que ela tem, que ela não tem, uh, não está uh, confinada naquele ambiente, que ela pode ir para onde ela quiser. E a gente usa a informática na educação, o pensamento computacional para uh, ensinar esse estudante que hoje em dia, com tantas facilidades de, de mobilidade acadêmica e de possibilidades de intercâmbio, esse estudante ele pode realizar o sonho dele na área da computação ou em outras áreas. Mas ele sempre vai levar a computação uh, no seu arcabouço e ela vai ser um diferencial para a sua vida. Certo? Uh, além de tudo... As escolas do interior do Estado, elas muitas vezes não têm exatamente um profissional adequado para trabalhar né, nesses espaços de informática. Daí o que, que acontecia? Ficava aquele professor que estava ou se aposentando ou que tinha mais horas livres para uh, coordenar o, o, o espaço do laboratório de informática. E o nosso licenciado em computação, ele está provocando uma ruptura, porque ele consegue ter uma visualização das disciplinas e promover a interdisciplinaridade, uh, instrumentalizar os professores, fazer a diferença na escola. É, é o licenciado que vai enxergar, na perspectiva do estudante, as possibilidades pedagógicas da tecnologia disponível seja ela mais ou menos limitada. Isso varia de acordo com a realidade de cada município. Né? Então, nosso acadêmico, nosso, nosso estagiário, nosso pibidiano, nosso egresso, ele fornece os subsídios para orientar o estudante a produzir o próprio conhecimento. E, claro, que ainda temos muitos, muitos muros a transpor, Acredito que depois, quando a fala for coletiva, a gente fale mais disso, né? Uh, mas, às vezes, a realidade do licenciado em computação, ela é bastante sobrecarregada, né? Muitos alunos, muitas turmas, mas, mesmo assim, se faz a diferença. Se percebe na, nas redes estadual e municipal a diferença da escola uh, pré licenciados em computação e agora certo e a diferença entre os estudantes o que se refere à evolução curricular ao pensamento computacional Eu acredito que por enquanto seria isso não sei se já não tomei muito tempo não está no tempo ainda professora sem
1: problemas. Agradecemos a sua contribuição, depois a gente volta para conversar, né? ver os debates e as perguntas que vão surgindo. Por hora. agradecemos a sua contribuição e já parabenizamos aí a explicação com relação ao curso que a senhora coordena. Né? Eu chamo agora, então o professor Sidney Renato Silveira, da Universidade Federal de Santa Maria, que irá trazer para nós as contribuições com relação ao curso que ele coordena de licenciatura em computação. Boa tarde, professor Sidney, fique à vontade.
3: Boa tarde a todos. Deixa eu, deixar eu arrumar um pouquinho aqui a minha câmera, que está tá meio escuro aqui. Estou com um problema na câmera hoje para ajudar, né?
1: Acaba acontecendo sem problemas, né? A gente está lidando com a tecnologia é. e vamos ajustando. Fica Estou meio esverdeado,
3: professor. como dizem, né? Os meus colegas dizem que eu apareço às vezes meio verde na câmera. Bom, é, eu vou compartilhar alguns slides que eu preparei. Espero que vocês consigam visualizar. Estão visualizando os slides? Sim. 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 Então, eu gostaria de agradecer o convite, professor Adão, pelo convite, e os colegas que estão participando. Eu coordeno o curso de licenciatura em computação da Universidade Federal de Santa Maria. Ele é ofertado pela Universidade Aberta do Brasil, é um curso na modalidade de educação a distância. E eu vou contar um pouquinho do nosso histórico, porque nós estamos encerramos uma primeira turma no ano passado, em cinco polos, ainda temos alguns alunos remanescentes, e começamos recentemente a segunda turma em outros cinco polos. Então, para nós, é um, é um desafio aqui no campus de Federico Westphalen, porque esse foi o primeiro curso de educação à distância aqui do campus, né? A, o campus sede já tinha outros cursos, mas aqui em Federico foi o nosso, a nossa primeira experiência. Então, esse projeto, ele foi elaborado no ano de 2014, é, foi submetido ao edital da CAPES em 2015, deveria ter iniciado no primeiro semestre de 2016, mas, por questões orçamentárias, ele acabou iniciando só em 2017, nós tivemos um problema de falta de recursos no ano de 2016, e antes mesmo de começarmos o curso, para atender a nova legislação das licenciaturas, inclusive a que fala sobre a carga horária de estágios supervisionados, a gente teve que reformular o projeto. Então, nós já iniciamos em 2017, atendendo a legislação sobre os núcleos de formação e também sobre a carga horária de estágio supervisionado que tinha sido modificada. Então, iniciamos o primeiro semestre do curso em 2017-1, com a nossa primeira turma. Essa primeira turma, ela teve 25 vagas ofertadas em cada um dos cinco polos, que eram na cidade de Cruz Alta, Palmeiras das Missões, Sarandi, Severi e Três Passos. Nós preenchemos 109 vagas dessas 125 que nós ofertamos. A segunda turma ela, na, oficialmente, ela começou no final de 2020, por questões até de recursos orçamentários. Então, nós começamos uma primeira disciplina no finalzinho de 2020, só uma primeira disciplina, e agora nós estamos, então, retomando o semestre com as outras disciplinas. Essa segunda turma, nós ofertamos 30 vagas, novamente em cinco polos, então foram 150 vagas, em Cachoeira do Sul, Constantina, Jacuizinho, Tiúgo e 3 de Maio. E aí tivemos um percentual de preenchimento bem menor, preenchemos 86 vagas. Em 2016, então, a gente ainda estava reestruturando o projeto para poder atender a nova legislação da licenciatura. Começamos a fazer toda a preparação de equipamentos, livros e elaborar os, os e-books, porque no modelo da Universidade Aberta do Brasil, cada disciplina tem um e-book produzido por um grupo de professores, não necessariamente o que vão ministrar a disciplina, mas eu, como coordenador, tentava sempre eh, trazer um professor que fosse também responsável por ministrar a disciplina, então ele já preparava o seu material para depois utilizar na sua disciplina. Em 2017, então, nós começamos as atividades, fizemos aulas inaugurais em todos os polos, fomos presencialmente nos cinco polos, onde a primeira turma foi ofertada, e fizemos também um workshop para qualificar professores e tutores do curso, e esse workshop, então, foi feito no campus de Frederico Westphalen, onde é a, a sede do curso. O curso é ofertado pelo campus de Frederico Westphalen, mas nós não temos um polo na cidade de Frederico Westphalen. Nós ofertamos o curso em outras cidades. Em 2018, nós realizamos uma primeira jornada acadêmica. Aí, nós fomos nos cinco polos, onde o curso era ofertado. Fizemos atividades nos polos presencialmente. E fizemos um segundo workshop de qualificação dos docentes e tutores, também aqui em Frederico Westphalen. Em 2019, começamos, então, as primeiras atividades dos estágios supervisionados. Em 2020, nós concluímos a primeira turma, formamos 25 alunos, daqueles 109, então, que entraram uh, no primeiro, na primeira turma, ainda temos mais nove que estão cursando disciplinas pendentes, então, que são possíveis formando, alguns vão se formar agora na metade desse, desse ano e alguns no final do ano, e iniciamos, então, as atividades letivas da segunda turma, agora em mais cinco polos. Então, atualmente, nós estamos atendendo dez polos, dez cidades diferentes, porque temos ainda alunos dessas, desses polos da primeira turma e alunos dos polos da turma atual. Uh, um pouquinho dos resultados, assim, o que, que nós temos uh, trazido de resultados? Esses resultados ainda são da primeira turma, porque a segunda recém começou, né? Então, um pouco da produção científica, nós temos produzidos alguns artigos que estão sendo publicados em eventos, em periódicos e também como capítulos de livros. Alguns são trabalhos produzidos pelos professores e alguns também já são trabalhos que são resultados de atividades desenvolvidas com os alunos. Então, por exemplo, aqui esse primeiro é uma atividade que foi desenvolvida numa disciplina, disciplina de laboratório de linguagem de programação, é uma professora é a professora Camila Martins, que agora ela está trabalhando no município de Juí, e está trabalhando nessa área de tecnologia educacional, lá na Secretaria de Educação, ela desenvolveu uma ferramenta para a construção de quiz, e aí nós produzimos um artigo e publicamos esse artigo, temos aqui nessa última, nesse último aqui do slide, né, um capítulo que foi produzido a partir de um trabalho de conclusão de curso, de uma experiência de um dos nossos alunos, numa escola na cidade de Três Passos, então, trabalhando nessa questão do ensino remoto, isso foi desenvolvido no ano passado. Uh, temos aqui também um projeto de extensão, nós temos um projeto de extensão na área de pensamento computacional, então já temos alguns trabalhos publicados sobre esses projetos, né, nós temos um projeto de pensamento computacional em duas frentes, uh, uma frente para qualificação de docentes e outra para trabalhar com os alunos, então nós temos um grupo de alunos também, que está nos ajudando como bolsistas voluntários, né, e tem desenvolvido as atividades nas escolas das cidades onde eles, onde eles residem. Então, essa aqui é uma das, um dos resultados sobre o, esse projeto de extensão, que também já foi publicado. Aqui nós temos outras publicações, e aqui eu destaquei uma delas aqui, a última do slide, né, outro resultado de um trabalho de conclusão de curso envolvendo pensamento computacional, que também está ligado ao nosso projeto de extensão, e é sobre o uso do Scratch esse foi desenvolvido numa escola no município de Trindade do Sul, onde nós conseguimos desenvolver com bastante dificuldade no ano passado, por toda essa questão de isolamento social devido à pandemia, tem sido bastante difícil é, conseguir o envolvimento de alunos e de professores também, porque os professores estão estão bastante sobrecarregados, né, com uma série de atividades, alguns já estão trabalhando, estavam trabalhando é, no formato remoto, alguns estavam trabalhando de forma alternada, então, muitas atividades para desenvolver, e foi bastante complicado também de conseguir um espaço para desenvolver os nossos trabalhos de extensão e também os trabalhos práticos dos alunos nas escolas. Sobre o estágio curricular, nós temos quatro disciplinas de estágio, e uma delas nós definimos como a questão de qualificação docente. Então, os alunos em três desses estágios tinham que fazer atividades com Uh, alunos nas escolas, nas cidades onde eles residem, e, num desses estágios, eles tinham que fazer alguma atividade específica para qualificar os docentes no uso de tecnologias educacionais. Isso foi bem interessante, porque os alunos começaram a trabalhar com professores, com videoaulas, com jogos educacionais, e no ano passado foi bem interessante, porque nós fizemos também um projeto, aqui em Palmeiras das Missões, com o Google Classroom, Fizemos a formação de, fizemos duas turmas, abrimos 200 vagas, 100 vagas em cada uma das, das turmas, para qualificar professores que queriam utilizar o Google Classroom para poder atender o ensino remoto. Nós fizemos, então, nessa questão do estágio, atividades em 26 escolas públicas, 16 estaduais e 10 municipais, distribuídas em 17 municípios do estado do Rio Grande do Sul. Porque os, uma das características que a gente tem visto no nosso curso, que mesmo a gente ofertando curso em cinco polos, os alunos moram em cidades próximas dos polos, nem todo mundo mora na cidade onde, onde existe o polo. Então, isso é muito bom porque aumenta né, o, o nosso foco, a gente consegue atender mais cidades, mais escolas e mais pessoas. E uma das coisas que nós uh, identificamos quando fizemos esse, esse trabalho nas escolas, é que essas escolas elas não têm nenhum tipo de projeto na área de informática. Algumas até têm um professor responsável pelo laboratório, Uh, dificilmente é um professor da área de computação, geralmente é um professor que tem um pouco mais de conhecimento, ou gosta um pouco mais da área de tecnologia, mas nenhuma tem um projeto desenvolvido na área de computação. Então, a inserção dos nossos alunos nessas escolas foi muito importante para qualificar os docentes e também para trazer uma proposta de projetos que pudessem ser desenvolvidos dentro dos ambientes. Então, a gente verificou uh, essa questão de que não, as escolas não têm projetos na área de informática, e uma outra questão bem, bem complicada, né, é, muitas, a grande maioria das escolas, quando os alunos vão para o laboratório de informática, eles vão sem nenhum acompanhamento, geralmente os professores liberam um horário para que os alunos possam ir até o laboratório e deixa os alunos lá fazendo algum tipo de atividade, uma pesquisa ou jogando, mas não fazem a, a, uma relação daquela atividade que estão fazendo no laboratório, com as disciplinas que eles estão ministrando. E aí foi nesse momento que os nossos alunos, através dos estágios supervisionados e também do trabalho de conclusão de curso, que muitos fizeram atividades práticas nas escolas, puderam entrar, né? puderam fazer atividades buscando professores que estivessem interessados em unir os seus conhecimentos do seu domínio à área de tecnologia. Então, professores de matemática, da área de ciências, de língua portuguesa, de língua inglesa, de várias áreas, puderam, ajudar, né, nos ajudaram a fazer essas atividades dentro dessas escolas. Então, aqui nós temos um resultado que nós fizemos dessa, desse levantamento dessas escolas, né, então, se existia alguma pessoa responsável pelo laboratório de informática, nós escrevemos um artigo sobre todo esse trabalho que nós desenvolvemos nessas escolas, ele está em avaliação pro, ainda por um periódico, não foi publicado, né, então, nós temos aqui um, um levantamento de que 42,3% apenas dessas escolas tinham uma pessoa responsável pelo laboratório de informática. As outras escolas tinham laboratórios, mas não tinha ninguém responsável. Nas questões dos trabalhos de conclusão de curso, nós também, os alunos foram incentivados a fazer atividades práticas nas escolas, então, eles escolheram diferentes temáticas, né, aqui aparecem as temáticas que eles es escolheram, né, as que mais apareceram, então, trabalhos com jogos educacionais digitais. Alguns alunos desenvolveram jogos e alguns utilizaram jogos que já existiam. E a questão de qualificação docente, né? Auxiliar os professores para utilizar as tecnologias. Especialmente, no ano passado, o, a questão de videoaulas, que foi muito solicitado pelos professores. E a questão do Google Classroom, até porque as escolas estaduais estavam adotando a, a plataforma Google, né? Para poder desenvolver as atividades remotas. Então, muitos professores pediram auxílio para os nossos alunos que estavam fazendo as atividades de estágio e de trabalho de conclusão de curso, para ajudarem eles nessas questões. Ah, o que, que nós conseguimos com os trabalhos de conclusão de curso? Então, um pouquinho de resultados em números, né? Atendemos 235 alunos, 130 professores, 24 escolas, e aí, diferente do estágio, também tivemos escolas particulares, nessa né, essa relação, e conseguimos atingir 12 municípios. Então, esse era um pouco do, da, do nosso curso né, de licenciatura em computação. Eu deixo aqui meu e-mail e estou agora, então, aberto para a gente continuar as apresentações e depois podemos debater sobre os nossos as nossas, uh, desafios né, e oportunidades com a licenciatura em computação.
1: Muito obrigada, professor Silvina e Renato. Agradecemos a sua participação, né? Foi muito próximo da realidade vivida também é, aqui pela, pelo curso que eu trabalho na UDESC. É, neste momento, então, eu chamo a professora Maria de Lourdes Ribeiro Gaspar para que faça uso da palavra, representando, então, o Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Bem-vinda, professora Maria de Lourdes.
4: Obrigada, Beatriz, professora Beatriz. Quero agradecer ao convite e na pessoa da professora Beatriz, cumprimentar os demais colegas, e a todos e a todas que nos assistem. É, Para mim é um prazer contar um pouquinho da licenciatura em computação do, do IFTM, Campus Uberlândia Centro. Eu sou formada em pedagogia pelo UNE com mestrada em educação pela UFU, e doutorada em educação pela UFMG, né? atualmente sou professora do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, campus Uberlândia Centro, e também estou na coordenação do curso de licenciatura em computação. Eu atuo principalmente nas disciplinas é, da área pedagógica, dentro do curso de licenciatura em computação, mas também trabalho no ensino técnico integrado e na pós-graduação no meu instituto. É de conhecimento de todo mundo que os institutos federais foram criados a partir da Lei 11.892, de dezembro de 2008, que vai instituir aí a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Essa política ela vai iniciar um processo articular de expansão e interiorização aí da educação superior, né, sem precedentes aí na história, é, no que se refere à política de democratização dessa modalidade educacional. A referida lei também, né, preceituou para os institutos federais o quantitativo da oferta de 20% dos cursos é, na área da licenciatura, né, na, é, na área de conhecimento que esses cursos deveriam estar alinhados né, considerando a institucionalização e a política de formação docente, e seriam principalmente é, a formação de professores para a educação básica das áreas de ciência, da natureza, da matemática, da educação é, profissional. Né. A, a professora Elisa Ribeiro, que é minha colega no IFTM, finalizou um, um trabalho de pós-doc em 2019, e em sua pesquisa ela investigou a oferta de licenciatura em computação nos institutos federais. Dos 38 institutos federais, as 320 eh, unidades, ou CAMP, ofertam cursos de licenciatura nos diversos, nas diversas áreas do conhecimento. Desse total, 27 eh, CAMP oferecem pelo menos um curso de licenciatura em computação ou com a denominação de licenciatura em informática. São, então, né, é, esse, esse levantamento foi feito em 2018, 29 cursos na área da computação, o que corresponde mais ou menos a 4% do total de matrícula nos cursos de licenciatura dos institutos federais. O total de matrícula nos cursos de licenciatura em computação barra informática no ano de 2018, foi de 4.286 matrículas, mais de 67% em cursos de modalidade presencial. O número de ingressantes nesses cursos é, correspondeu a 1.008, ou seja, 3,8% do total de ingressantes nesses cursos, segundo o trabalho da referida professora. Eu trouxe esses dados porque, é, uma vez que nós vamos discutir esse cenário, né, e vamos trazer é, informações sobre, sobre as licenciaturas em computação é, no Brasil, eu achei que fosse importante que a gente é, demonstrasse qual é o cenário dessa licenciatura. Bem... Falar um pouquinho do, do campus Uberlândia Centro. O campus Uberlândia Centro, ele foi instituído é, inicialmente em 2009 como um campus avançado do, é, vinculado ao campus Uberlândia. Mais tarde, em 2013, nós nos denominamos campus Uberlândia Centro e nós passamos a integrar, então, a estrutura organizacional do IFTM. Nosso campus, ele não é muito grande, né? Nós somos 65 professores, e destes professores, 21 professores trabalham na licenciatura em computação. Nós atendemos 1.011 estudantes, sendo 413 matrículas nos cursos superiores e 313 matrículas nos cursos técnicos. As demais matrículas ficam aí é, distribuídas nos cursos de pós-graduação, que são três cursos, um curso técnico concomitante, é, três cursos integrados ao ensino médio, três cursos de línguas estrangeiras no centro de idiomas. Tá? O curso de licenciatura em computação do Berlândia Centro foi nota 5 no último ENAD, em 2017, e a primeira turma iniciou-se em setembro de 2011. Portanto, este ano nós faremos 10 anos né, de criação aí do curso. O curso está dividido em oito semestres, com ingresso anual por meio do Enem. Ele funciona no período noturno e oferece 30 vagas anuais. O núcleo de estudo do curso está estruturado em formação geral, formação específica, formação pedagógica e a prática como componente curricular, distribuídos num total de 3.245 horas. O PPC busca atender, busca, não, atende aos documentos orientadores, em especial as DCNs, né, para esse PPC, é, o PPC que está em vigência, as DCNs foram as de 2015, e os referenciais de formação para os cursos de graduação, da, em computação da sociedade brasileira de computação O nosso curso tem por objetivo geral Formar professores com uma visão tecnológica em computação Para atuarem na educação básica Nos anos finais do ensino fundamental, ensino médio E na educação profissional técnica de nível médio Nas redes de ensino pública e privada é, eu penso que compreender e valorizar o significado da formação inicial dos professores são pontos que devem ser levados em consideração quando se propõe pensar na melhoria da educação básica. Concordo com os estudiosos aí do campo da formação que a valorização do professor se inicia com o reconhecimento das políticas formativas que regem a profissão. O modelo que tem predominado nos cursos de licenciatura no Brasil ainda é o esquema 3 mais 1. E tem inspiração no modelo de racionalidade técnica, no qual o professor é visto como um técnico. Um especialista que aplica com rigor, na sua prática cotidiana, as regras que derivam do conhecimento científico e do conhecimento pedagógico. Em resposta a esse modelo formativo em 2015, né, elaborou-se as diretrizes curriculares e ela foi aprovada por unanimidade pelos membros do Conselho Pleno e encaminhada ao Ministério da Educação, que a homologou em junho de 2015. Essas diretrizes, à época, buscavam responder a uma formação em que visava a superar as dicotomias entre teoria e prática, Pensar e Fazer, Trabalho e Estudo, Universidade e Escola Básica. Visando atender a esses documentos orientadores, entre eles as DCNs e os referenciais para formação para os cursos de graduação da Sociedade Brasileira de Computação, o curso de licenciatura em Computação do IFTM buscou materializar esses encaminhamentos de que forma. Eu separei aqui algumas, algumas situações. Então, quando a gente fala de articulação, teoria e prática, nós temos é, feito muitas oficinas para capacitação de professor da rede pública, nesse momento, é, tendo em vista a pandemia, isso foi realizado é, muitas vezes, oficina de robótica, que era oferecida para a comunidade interna e externa, né, quando a gente podia ainda se reunir, curso de informática básica que a gente ofereceu à, à comunidade, em especial a Associação de Surdos de Uberlândia, a, a esse atendimento a, a essa educação especial, curso de iniciação automação realizado no Centro Sócio-Educativo de Uberlândia, cursos de mídias sociais realizados nas escolas públicas também de Uberlândia, quando a gente fala de preparação dos alunos para o mercado de trabalho, que ações o, o, o curso teve? É, participação em programas institucionais de formação de professores, como o PIBID, a residência pedagógica. Né? Nesse, é, nesse momento, nós não estamos é, participando do PIBID, não fomos contemplados, porque a computação ela saiu daquela área de interesse e ela teria que ser oferecida com um projeto interdisciplinar, o que não foi possível é, para a gente, mas estamos aí com, com a residência pedagógica, temos um grupo de alunos trabalhando é, com a residência pedagógica. Palestras que gente, é, oferecidas com representantes de instituições de ensino e de empresas da área. É, fomento a programas de estágio não obrigatório com parcerias com empresas da área. Realização de feiras de novos negócios, processos e serviços, em que empresários venham ao instituto e conhecem um pouco do que os nossos alunos, os nossos alunos fazem. Nós temos também um, um outro viés, que é a questão da verticalização do curso de licenciatura. Então, para isso, a gente oferece três cursos de pós-graduação, né? Que os nossos alunos podem optar ao finalizar a graduação, que é o curso de Tecnologias, Linguagens e Mídias em Educação, o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas Aplicados à Gestão Empresarial e o curso de Gestão, Supervisão e Orientação Escolar. Né? É, dentro do eixo Atividades Complementares, eu posso citar uma série de, de eventos, mas principalmente o Encontro de Práticas Docentes, que é um evento do curso de licenciatura em computação. Aproveito, inclusive, para convidá-los a participarem. As inscrições estão abertas. É, o evento será entre 22 e 24 de junho. É, parceria em eventos e cursos diversos promovidos junto com a Universidade Federal de Uberlândia. Grupos de pesquisa é, e... Várias participações dos nossos estudantes né, em maratonas de programação, na Olimpíada Brasileira de Robótica, no Torneio Brasil de Robótica. Participamos também do workshop de tecnologias, linguagens e mídias e eventos acadêmicos de várias ordens, como seminários, jornadas pedagógicas, congresso internacional, o Enalic, né, mostras nacionais de robótica, entre outros. Né? É, buscamos fazer também muitas visitas técnicas, né, tanto culturais quanto de estudo, com, com esses nossos alunos, e também temos vários projetos aí de ensino e de extensão. É, a esperança de uma profunda alteração no modelo de formação de professores estava posta na, nas DCNs de 2015, e foram bruscamente alteradas pelas DCN de 2019, né, que é a é, chamada aí de BNC Formação. Nesse momento, nos vemos às voltas, né, o curso de licenciatura, com a reflexão sobre o nosso PPC, buscando, acima de tudo, nos manter resistindo. Passaremos por uma reformulação do PPC, considerando tanto as DCNs quanto a curricularização da extensão, é, buscaremos aí um projeto de formação elaborado e desenvolvido por meio da articulação entre a instituição de educação superior, o sistema de ensino e as instituições de educação básica, isso permanece sendo a nossa meta, é, também permanece sendo uma pretensão evitar a tradicional fragmentação dos saberes da docência, a dicotomia, teoria e prática, assim com a hierarquização desses diferentes saberes. Buscamos também propiciar a formação do profissional que educa, investiga, planeja, administra a aprendizagem, avalia e participa da gestão escolar, faz uso da tecnologia da informação, reconhece e respeita a diversidade manifestada pelos alunos, imprime sentido pedagógico às práticas escolares, compartilha os conhecimentos adquiridos em sua prática e leve em conta as características dos seus alunos e de seu meio social, né? leve em consideração os temas e necessidades do mundo contemporâneo e os princípios, prioridades e objetivos do projeto educativo. Acreditamos que a perspectiva do uso da abordagem interdisciplinar no curso possa fazer avançar uma prática, muitas vezes ainda alicerçada no modelo de separação de disciplinas específicas e disciplinas pedagógicas, visto que nossos futuros professores, a eles caberá, caberão né, é, ensinar computação, mas também conhecer e construir um repertório reflexivo sobre os saberes da docência. É preciso uma mudança de paradigma relativa ao ensino e aprendizagem para uma abordagem metodológica que contemple um diálogo educativo e um projeto alicerçado na perspectiva libertadora e emancipadora com uma atitude de aprendizagem em colaboração. É... Ao que me foi pedido, que é exatamente o que eu acabei de dizer agora, ouso acrescentar aí as nossas perspectivas. Peço licença é, para isso nesse momento, né? Pois considerando aí que as tecnologias digitais presentes no mundo contemporâneo e nos espaços educacionais incluem a necessidade de que o percurso formativo organize um conjunto de ações visando desenvolver o pensamento computacional ou raciocínio computacional, desde a educação básica na formação do cidadão, nosso desejo é preparar professores para formar cidadãos com competências e habilidades necessárias para conviver e prosperar em um mundo cada vez mais tecnológico e global e que contribuam para promover o desenvolvimento econômico e social. Esse é o nosso desejo. Muito obrigada.
1: Muito obrigada, professora Maria de Lourdes, excelentes palavras, ótimas reflexões que podemos fazer a partir da sua fala também, ao final temos aí já algumas perguntas é, apresentadas, né, então, é, depois que todos os nossos coordenadores fizerem as suas apresentações, a gente retoma esse debate com essas perguntas. Muito obrigada por sua participação, e eu chamo agora, então, o professor Luiz Tiago Luiz Schmidt, que é da UDESC, onde tem, então, o um curso de licenciatura em informática. Bem-vindo, professor Tiago.
5: Olá, tudo bem, pessoal? Primeiramente, quero agradecer o convite, né? É, para mim é uma novidade, eu venho lá da ciência da computação, há um ano vim para esse departamento de, de, de educação científica e tecnológica, né? Então, está tudo muito novo, está tudo muito uh, fresco, mas uh, eu espero conseguir passar algumas informações para vocês. Então, começando aqui. Bom, quem está que falando aqui? Né? Então, é o Thiago. <risos> eu estou, estou chefe de departamento uh, de Educação Científica e Tecnológica, né, onde o curso de licenciatura em Informática está alocado. E a minha formação, como eu já falei, né? Eu sou um cientista da, da computação com doutorado em engenharia de automação e sistemas. Ah, então, eu vou falar um pouquinho da nossa universidade. Uh, a Universidade do Estado de Santa Catarina tem 56 anos de distância, né? Ela tem uma estrutura multicamp. Então, com, ela tem 12 unidades distribuídas em 9 cidades dentro do Estado. Além disso, ela tem 32 polos de apoio presencial para o ensino à distância tudo isso em parceria com a Universidade Aberta do Brasil, né? e uma vez que falamos de UAB, a gente acaba falando do nosso curso, a licenciatura em informática, né, que, como já era de se esperar, é, acaba sendo um curso à distância, né, conveniado com a UAB. Então, o nosso curso, ele está dividido em oito semestres, né, tem uma carga horária total de 3.870 horas, e, Hoje, o curso está no, no, no oitavo semestre. É, em breve, nós teremos nossos primeiros formandos daqui a alguns meses. Já estamos em fases de montar banca, né, professora Beatriz? <risos> o, aqui, eu, eu faço uma, uma, uma pinçada do nosso PPC, né? Que ele diz o quê? O nosso PPC define que o licenciado em informática deve contribuir com o desenvolvimento de novas ferramentas informatizadas que facilitem o processo de ensino-aprendizagem de diversas disciplinas da educação básica, certo? E aqui eu vou deixar esse ponto para dar um ganchinho daqui a pouco. Por quê? Porque, sabe, gente, eu acredito que a gente está observando um evento raro, um evento bem raro de acontecer, né? A gente está no alvorada de uma nova ciência, tá? Aquela ciência que está deixando de circular apenas nas cadeiras da academia para ser onipresente no... No, no, nos profissionais do futuro, né? Uh, a meu ver, é inevitável que a ciência da computação ela vai ser incorporada no ensino básico. Tá? Uh, a, a única questão que eu não tenho resposta é quando. Tá? Uh, mas é inevitável, ela vai ter que acontecer. Hoje a gente fala muito de inteligência artificial para cá, inteligência artificial para lá. Eu confesso que eu fico até um pouco incomodado, porque muito disso não é inteligência artificial, é computação, simplesmente computação. Né? Então, ter um nível básico de, 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 da ciência da computação é, se tornou e está se tornando requisito. Né? Assim como ter uma segunda língua, ela vai, vai ser a nossa, digamos, a terceira, um terceiro requisito para ter um emprego, uma profissão, um emprego interessante, né? E... Deixa eu ver, eu me perdi um pouquinho aqui, me, me animei falando nesse pontinho. <risos> uh, bom, achei. Como, como eu disse anteriormente, né, uh, o nosso curso é um curso à distância, e nos últimos anos eu tive a oportunidade de perceber como essa nossa comunicação não presencial dificulta o processo de aprendizagem. Por mais que eu estou aqui falando com vocês expressando aqui na câmera, nem sempre essa comunicação chega como chega no presencial, né? E, então, a gente chegou novamente num evento raro, <risos> né? Só que, dessa vez, é um evento raro não tão bom, a gente chegou numa pandemia, né? A pandemia Covid-19, que fez com que essas dificuldades do ensino a distância, que a gente já presenciava, de certa maneira, no, no ensino superior começasse a acontecer, se escancarasse essas, essas problemáticas, agora numa, numa aplicação maciça, né, no ensino básico, né. Pois aí, então, eu, eu volto, né, com a definição do nosso licenciado em informática. O licenciado em informática deve contribuir com o desenvolvimento de novas ferramentas informatizadas que facilitem o processo de ensino-aprendizagem de diversas disciplinas da educação básica. Então, foi a oportunidade. A oportunidade que os profissionais que estão participando dessa alvorada né viessem auxiliar, então, os professores da educação básica. E eu posso dizer, hoje eu estou feliz. Feliz de ver os nossos alunos que estão estagiando, né eles tiveram um grande desafio. Eles capacitaram os professores de seus municípios e eles cumpriram essa tarefa de uma forma magnífica, assim, com digna de distinção, né? E foi nítido, 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 nítido da materialização do perfil profissional uh, que estava lá descrita no PPC. E, e bom, assim eu finalizo feliz a, a, a minha fala. <risos>
1: Muito obrigada, professor Tiago, né, importantes contribuições, a gente tem várias perguntas surgindo, acho que o nosso debate vai ser bastante proveitoso, suas informações também muito proveitosas aqui nessa especificidade da, da ciência da computação no futuro e como ela está se apresentando no presente com a relação da pandemia, né? Então, quais as, as instruções que a gente tem com relação a isso? Vejo aqui várias perguntas e, com certeza, nosso debate vai ser bastante enriquecido com todas essas contribuições que o pessoal tem colocado aqui no chat, tá? Passamos, então, a nossa última apresentação com a coordenadora professora Eliana Santana Lisboa da Universidade Federal do Paraná. Professora Eliana, seja muito bem-vinda, com você a palavra.
0: Boa tarde, boa tarde a todos e a todas, é um prazer estar aqui para discutirmos sobre uma matemática tão interessante, né, que são os cursos de setor de computação, Queria agradecer, cumprimentar a todos em nome da professora Beatriz e agradecer o convite. É sempre bom a gente ter um espaço para estar dialogando. Bom, é, eu sou formada, vou falar um pouquinho de mim. sou formada em Pedagogia, com mestrado e doutorado em, tecno, em ciência da Educação na área de Especialização em Tecnologias Educativas pela Universidade do Minho Caga, Portugal. Também sou professora, sou professora do curso de Licenciatura em Computação e trabalho, trabalho com as disciplinas pedagógicas, informática, tecnologias, os estágios, didática da computação, e também atuo no programa de pós-graduação em educação em ciências, educação, matemática e tecnologias educativas aqui da UFPR. É, agora eu vou falar um pouquinho sobre o nosso setor. O setor Palotina, a Universidade Federal, Paraná, a gente trabalha no setor Palotina. Ele está situado no município de Palotina, que fica a oeste do estado do Paraná, a 600 quilômetros de Curitiba, e ele fica próximo da cidade de Cascavel, Muarama, Guaíra e 250, 230 quilômetros de Foz do Iguaçu. Ele também encontra-se próximo à divisa do estado do Mato Grosso do Sul e da fronteira com o Paraguai, na cidade Salto do Guairá. É, o curso, o, o setor palotino, ele teve seu início no ano de 1992, ele foi aprovado pelo conselho universitário e teve seu curso, o primeiro vestibular para, foi para o curso de medicina veterinária. Após sucessivos anos, é, com o REUNE, surgiu é, o curso de licenciatura em computação, que foi juntamente criado com o curso de licenciatura em Exatas. É, o nosso curso, ele teve início em 2014. O curso de licenciatura em computação, ele já passou por uma reformulação, por duas reformulações, ele está na, na sua segunda reformulação, a primeira foi uma necessidade de adequar ao parecer do CNE 2, 2015, e a partir desse parecer, houve a necessidade de acrescentar 324 horas, e por escolha do NDE, do colegiado, essas, essa inovação, essa, essa, esse acréscimo foi na modalidade de educação à distância, que foi uma inovação nos cursos do setor palotino. Agora, a última, a última reformulação, ela veio de todo um histórico que nós fizemos é, dentre a formação de professores, que a gente sabe que tem sido alvo de muitos estudos, principalmente da OCDE, ela realizou um estudo com 25 países membros, que veio concluir que a qualificação ela é uma variável de, de grande importância para aprendizagem dos alunos associado a isso também nós, a equipe de professores realizamos é, é, respaldado, claro, pelo NDR, realizamos uma, uma uma pesquisa no entorno para ver qual a necessidade dos, da, do curso de licenciatura e computação e aí nós fizemos essas, compilando esses dados, e no que diz a, a legislação vigente, essa reformulação teve como finalidade, além de atualizar as resoluções 1 de 2006 e 2 de 2015, é, atender essas, essas mudanças normativas e também a necessidade dos referenciais e dar uma, uma nova roupagem ao curso. É a nossa matriz curricular, hoje nós temos uma carga horária de 3.215 horas, ela é basicamente, ela foi a, é, primou pela articulação, esse essa reformulação do PPC, ela primou pela articulação com as 10 competências gerais da BNCC, com as aprendizagens essenciais que é a BNCC, possa, com a finalidade de garantir aos estudantes da educação básica, é, o conhecimento, o pensamento científico, crítico e criativo, o repertório cultural, a comunicação, a cultura digital, o trabalho e projeto de vida, a argumentação, o autoconhecimento e o autocuidado, a empatia e a cooperação e a responsabilidade cidadania. Sim. Essa matriz curricular, nós, nós é, acreditamos, o próprio colegiado é, pensou, e tem como, como finalidade proporcionar condições para que o aluno desenvolva competências referente ao perfil desse profissional que a gente deseja, atendendo aos objetivos que depois eu vou falar, né? A matriz curricular oferece conteúdo de formação básica específica, que se integram mediante o processo educativo fundamentado na articulação entre a prática e teoria, formada por três eixos norteadores. Quais são esses três eixos norteadores? É o ensino mediado por tecnologias digitais, o ensino de computação e o desenvolvimento de tecnologias digitais para a educação. É, eu, acreditamos que, na verdade, esse é o... É, é, é uma, é, são eixos que norteiam todo o trabalho, não, não trabalham só na perspectiva da computação, mas também na integração de tecnologias, que hoje... E no atual contexto que nós vemos é tão, foi tão urgente, né, tá apropriando. Então, nós trabalhamos também as tecnologias para depois, em outro momento, num momento mais adiante, mais avançado, trabalharmos a questão do, das, do ensino de computação. O nosso curso, ele é um curso noturno, é, ele tem 50 vagas, na verdade, 50 vagas, ofertadas, dessas 35 são provenientes do vestibular, e 15% do sistema de seleção unificada, que é o SISU. O acesso vai pelo processo anual, que é o vestibular do SISU, o programa de ocupação de vagas remanescentes, é, oriundo de existência ou abandono do curso, transferência independente de vagas e a mobilidade acadêmica, que são convênios, intercâmbios. Qual o nosso perfil de curso? Qual o nosso perfil? Bem, o principal, o nosso, o nosso perfil do professor de computação para a educação básica, técnica e tecnológica em espaços formais, não formais e informais, eles pautam-se em assim, três princípios basilares. Que princípios são esses? A competência do futuro professor, a coerência entre a formação oferecida e a prática esperada, a pesquisa como atividade norteadora da, da aprendizagem, do ensino da aprendizagem porque entendemos que dessa maneira evidencia-se o papel fundamental entre teoria e prática e o estágio supervisionado. Os principais objetivos é que esse aluno possa possa, possa ter forma, sólida formação em ciência da computação, matemática e educação, visando o ensino da ciência da computação nos níveis da educação básica, tecnológica e suas modalidades. Que ele possa adquirir capacidade de fazer uso da interdisciplinaridade, que é, o, é um dos desafios que nós temos hoje, introduzindo os conceitos pedagógicos no desenvolvimento de tecnologias educacionais, produzindo o que a gente chama tão importante, essa interação humano-computador inteligente, visando o ensino e a aprendizagem, assistidos por computador, incluindo a educação à distância. Desenvolver capacidade de atuar como docentes, estimulando a atitude investigativa, com visão crítica e reflexiva, possui capacidade de atuar no desenvolvimento dos processos de orientação, motivação e estimulação da aprendizagem, com a seleção de plataformas computacionais adequadas às necessidades dos, das organizações. É Nesse, trazendo um pouquinho da matriz curricular, que eu já falei que nós temos 3.215 horas, que foi proposta como uma forma de contemplar a formação de conhecimentos científicos, educacionais e pedagógicos, e que fundamenta a educação e suas articulações com sistemas de ensino. É, e também a aprendizagem de conteúdo específico de áreas, componentes, unidades temáticas e objetos do conhecimento da BNCC para o domínio pedagógico. Nós temos o nosso currículo, está organizado em três grupos, que é o grupo 1, com 805 horas, que tem essa base comum, que compreende os ensinos, os conhecimentos científicos, educacionais e pedagógicos. Nós temos o grupo 2, com 1.065 horas, que está destinado aos conteúdos de aprendizagem de áreas e componentes mais específicos e objetos do conhecimento da BNCC, para o domínio pedagógico desses conteúdos, e o grupo 3, são horas práticas pedagógicas, ou seja, prática como componente curricular. É interessante que, que nos dois primeiros anos, o aluno do curso cumpre o um núcleo básico comum, é, que é os conhecimentos, os conteúdos científicos, pedagógicos, pensamento computacional. Já no terceiro ano, são introduzidas práticas pedagógicas, mantendo-se o caráter interdisciplinar do curso, culminando com os estágios de docência onde o aluno tem a oportunidade de articular o conhecimento adquirido com a prática docente em ambientes formais e informais. As práticas pedagógicas, elas são iniciadas no sexto e oitavo anos e ainda complementada pelas disciplinas ambientes, virtuais de aprendizagem, as práticas pedagógicas e tecnologias educacionais e jogos eletrônicos e gamificação na educação. Aí o trabalho de, de TCC articula... Esse, esse conhecimento científico e tecnológico. Nós temos algumas ações, assim, que é interessante, eu acho que é interessante a gente colocar algumas, algumas é, contribuições. Nós temos várias contribuições, participação em congressos, inclu, inclusive nós estamos no nosso quarto SLEC, que é o Simpósio Licenciatura em Ciências Exatas e Computação, e já aproveito para fazer o convite a todos para participar, nós estamos em fase de organização, mas esse simpósio vai acontecer de 20 a 22 de setembro, e, e na verdade é um momento que a gente discute, não só o curso de computação, mas também as licenciaturas exatas, e agora nós abrimos para a, a licenciatura em ciências biológicas, que é uma forma da gente fortalecer as licenciaturas do curso, considerando que, que Palotina, é, ele, ele é, uma, é um espaço, Palotina é uma cidade de mais ou menos 30 mil habitantes, onde a economia e a região é baseada na agropecuária, com grandes plantações de soja, milho, trigo, produção de aves, suínos e leite Então, é um momento que a gente tem de fortalecer justamente as licenciaturas aqui, talvez seja esse o nosso maior desafio. É, nós temos um alguns projetos participação no projeto Rocket Girls, Meninas das Ciências, que elas atendem estudantes meninas de escolas da educação básica de Palotina oferecendo oficinas do pensamento computacional usando Scratch e atividades de automação com Arduino. Nós temos participação no projeto Universidade Aberta da Maturidade, que é a inclusão digital, por isso que a gente não pode se desvencilhar desse eixo das tecnologias digitais, nós temos o Núcleo de Tecnologias Educacionais, inclusive, que a Paula é coordenadora do núcleo, com o professor Anderson. Ele vem passando por ações de para a formação docente, tanto dos professores da UFPR, e isso foi um, 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 uma mais-valia muito interessante, porque esse núcleo tecno de tecnologia, por mais que a gente esteja no século 22, mas ainda tem professores que não sabem usar as tecnologias. Então, esse núcleo de tecnologia foi muito interessante, porque ele propiciou uma formação para que a maioria dos professores pudesse trabalhar com ensino remoto. Então, isso já foi um, um, um valor muito agregado a esse curso de computação. O projeto Code Club, que ofertava cursos de programação para crianças de escola de educação básica de Palotina, esse, esse projeto ele visa proporcionar aos alunos o é, contato com a programação de computadores por meio de oficinas ofertadas gratuitamente. Isso com isso contribui para o desenvolvimento do pensamento lógico e computacional e automaticamente traz é, é, contribui para haja o interesse pela matemática e a ciência da computação. Aliado a isso também tivemos a preocupação de fazer uma capacitação de professores de matemática para de professores de matemática para o ensino. Seria interessante não só formar os alunos, mas também os professores, que é justamente abordar tópicos essenciais de computação e programação, focando a prática. Nós temos o Colab -Mei, que é recentemente implantado, que tem como objetivo a formação e capacitação do ensino de computação. Hoje nós temos o um projeto de irrigação de parre, do Parreiral de Uva, que a gente tentou, como aqui é muito voltada para o agronegócio, nós temos curso de agronomia, nós tentamos fazer essa conexão com outros cursos, oficina de modelagem 3D, desenvolvimento de jogos com Unity, Blender e Godot, oficina de Arduino, pensamento computacional e computação desplugada. Também nós temos um projeto, esse projeto já encerrou, que era o projeto de narrativa digitais, que na verdade é um elemento integrador entre tecnologia e o ensino fundamental, que com a finalidade principal proporcional aos estudantes do ensino, o desenvolvimento de competências digitais e linguísticas de forma interdisciplinar. Nós temos o projeto de extensão de desenvolvimento web, que ainda está em andamento, e, e que tem como objetivo ofertar curso de programação web a estudantes do ensino médio de Palotina. Nós temos o projeto Tandera, que esse projeto, ele foi... Ele pai tá em stand-by, porque o nosso professor ele foi, se afastou para o doutorado, doutorado e agora retornou. Ele está voltado à criação de material didático para auxiliar no ensino de deficientes visuais. A gente fala muito de tecnologia assistida por computador, então é interessante ele trabalhar essa perspectiva, utilizando diferentes abordagens, buscando facilitar os processos de ensino e aprendizagem desses alunos. Dentre essas abordagens, destacamos o desenvolvimento do áudio de games, jogos baseados apenas em áudios, de aventuras criativas que incorporam conceitos abordados em sala de aula de forma lúdica e interativa, bem como de ferramenta de feedback para o professor, para o professor baseado em expressões faciais dos alunos. Já foi realizado os testes iniciais em um centro especializado aqui em Palotina, que fica numa escola pública municipal. Nós participamos também de eventos do, do Simpósio Brasileiro de Informática da Educação, onde eu, eu, eu fui co-orientadora de um aluno e nós participamos, é, foi desenvolvido um software, um tutorial inteligente, que esse tutorial inteligente foi para ensinar lógica proposicional. E, e mais interessante, que nós conseguimos fazer um intercâmbio com a Universidade Federal do Amazonas, onde esse software está sendo utilizado. Então, é uma forma também que a gente vê... Uma, uma, uma expansão do nosso curso. Participamos também, temos publicação em artigos, em, em periódicos, é, em anais de eventos, em periódicos. assim Hoje em dia, nós temos 71 alunos. Talvez o nosso maior desafio aqui de Palotina é justamente diferente do Rio Grande do Sul, porque a gente conversa muito com a Paula, a gente sabe que já tem uma política lá Aqui nós não temos essa política, talvez o desafio, esse profissional para desempenhar, ainda o aluno ainda fica muito deciso qual o papel, qual o papel que ele vai ocupar na educação básica. Então, basicamente, eu acho que eu, eu, eu dei uma visão geral do curso, não sei se eu extrapulei meu horário, mas é, ficamos por aqui, abrimos para e ficamos é, abertas ao, ao diálogo. Muito obrigada.
1: Muito obrigada, professora Eliana, que bom ouvir tantos exemplos, né, de aplicação aí da, do curso de licenciatura, atuando na prática e falando nisso, agradeço então a todos os nossos coordenadores que aqui expuseram um pouco do seu trabalho, a gente sabe que é muito amplo todo esse trabalho da coordenação, né, a gente tem que pensar não só no, no efetivo do dia a dia, mas pensar à frente, planejar o curso, as atividades que vêm, e tudo isso ainda aliado ao que a sociedade espera da gente. Né? Então, é um trabalho bastante árduo, mas eu vejo aqui que todos os nossos coordenadores têm desempenhado com bastante afinco e estão aí com bastante sucesso nas suas atividades. Então, falando aí isso, e também pegando um pouco dessa apresentação da professora Eliana, quando ela fala de todas essas ações, eu começo com o um comentário que a Márcia Helena colocou, onde ela diz que é extremamente importante a extensão para as licenciaturas em computação, mas precisamos também avançar para a pesquisa na área de formação de professores de computação, né? Então, aí, a professora Eliana já destacou alguns artigos, e a gente vê também essa necessidade aí de avançar na pesquisa, então, contemplando o comentário da Marcelena. Na sequência, a Marcelena ainda continua dizendo que os nossos egressos do curso de licenciatura em computação precisa ser visto e incorporado como docente efetivo nas redes de educação básica. É, depois nós temos, então, a pergunta do professor Adão, como está a procura de cada curso? A crise das licenciaturas agrava essa situação. Quais estratégias vocês têm adotado para enfrentar o problema do ingresso e evasão? Então, eu gostaria agora de pedir que todos os coordenadores voltassem, para que a gente possa fazer essa visão geral de todos eles, né? Cada um respondendo aí alguma pergunta. Nós temos várias, eu tinha anotado aqui várias perguntas para serem feitas, né? A gente tem tanto para... Esclarecer e aprimorar nas nossas atividades, mas eu vou seguir a sequência que foi apresentada aqui com relação às perguntas. Então, primeiramente com essa do professor Adão, é, contemplando aí a questão do problema de ingresso e evasão e como está a procura dos cursos de licenciatura. Então, para que a gente comece esse nosso debate.
2: Bem, no nosso campus, Santo Augusto, a gente tem. O ingresso pelo Enem. Né? E nesse ingresso, como historicamente o perfil do nosso estudante uh, era um perfil mais velho, né? um, uh, mais experiente, digamos assim, né? não necessariamente saído do ensino médio, uh, muitos deles não fazem Enem. Então nós temos uma procura restrita no que tange a esse, essa parte do processo seletivo do Enem. Fizemos então uma experiência neste momento, estamos concluindo ela agora, onde nós tivemos um processo seletivo complementar utilizando uh, o ensino médio como balizador. Tivemos muitos inscritos, a turma vai começar com 35 alunos, então isso, isso se percebe historicamente pela região, né, e por aquela questão da licenciatura eu percebi muito interessantes as perguntas no chat, né. Uh, em nosso país existe uma, como que eu vou dizer, não é nem um pré-conceito, é meio que um pós-conceito com as licenciaturas, acredito que principalmente no que se refere à valorização profissional, né. Uh, mas a notícia do nosso semestre é boa, gostaria de ouvir os colegas para a gente trocar uma
3: ideia. Posso falar um pouquinho da, da UFSM? Uma característica que nós vimos na primeira turma, porque a segunda recém a gente está começando agora a conhecer os alunos, é que nós temos muitos alunos já formados em outras áreas e que já são professores. Nós temos professores de história, geografia, artes, eh, pedagogia, muitos alunos já com pós-graduação, inclusive temos alunos que já concluíram mestrado, e aí depois então decidiram fazer licenciatura em computação e temos também um público formado em computação, ciência da computação é e sistemas de informação que decidiram então fazer uma licenciatura porque queriam atuar na educação básica, hum. e então a gente tem um público assim mais velho, mas mais preparado né, então contrasta contrasto um pouco né, temos alguns alunos bem jovens que estão fazendo o primeiro curso de graduação, com professores, com uma vasta experiência, com Alguns chegavam a ter três ou quatro especializações, especialização em educação especial, já tinha especialização em tecnologias e aí decidiram fazer uma outra graduação. E uh, o que eu notei também assim, na primeira turma, que é o que a gente nota em quase todos os cursos de computação, é a questão da programação. Quando a gente começa a estudar disciplinas de programação, a primeira de algoritmos, eles tomam um primeiro susto, mas quando chega na programação orientada a objetos, nós temos disciplinas com programação em Java, ali um grande problema e o nosso maior índice de evasão foi quando a gente chegou nesse semestre que tinha programação em Java. Então, a, a questão da programação é muito complexa, não só nos cursos presenciais, mas nós em então, torno um curso à distância, mais complexo ainda, né? e os alunos fizeram grupos de estudos, é, tinha um apoio nos, nos polos, eles mesmos se organizaram para fazer grupos, aí os colegas que eram da área de computação se disponibilizaram a ajudar esses colegas de outras áreas a estudar programação, mas o nosso grande gargalo mesmo é a parte de programação, né, o que eu senti assim... Eu até tenho algumas dúvidas, porque eu sou da área da ciência da computação, é o meu, minha graduação, mestrado, doutorado todo em computação, e eu tenho algumas dúvidas se nós precisamos estudar tanto a programação na licenciatura. Eu fico com um pouco de dúvida, né? Qual é o perfil do meu licenciado? Ele tem que ser um programador? Tem que ter tantas disciplinas de programação e tanto conhecimento em programação? Ou ele tem que ser uma pessoa preparada para utilizar as tecnologias e ajudar os professores de outras áreas a utilizar as tecnologias? Eu, eu mesmo fico me perguntando, né? Porque o nosso currículo trabalha com parte de, de computação e toda aquela questão pedagógica que tem que estar tá incluída também, né, mas eu me pergunto se a gente não exagera um pouco nessa parte de, de instrumentalizar o nosso licenciado e exigir que ele saiba a programação web, programação orientada a objetos, e aí os alunos começam a se assustar e aí nós perdemos bastante alunos nessa, nessa questão de, na parte de programação.
1: Ok, gente, eu acho que todos gostariam de falar, né, e tem contribuições importantes, mas a gente tem várias perguntas, então só a professora Eliana levantou a mão rapidinho para que a gente dê sequência, para tentar pegar pelo menos um pouquinho de cada pergunta aqui, né?
0: Ah, é Diga, a professora Eliana. Bom, é, a gente sabe, eu, eu concordo com a fala do professor Sidney, mas, assim, depende, professor, eu acho que o PPC diz muito, depende da, de como... Eu lembro que a Paola, quando chegou aqui no, 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 nosso, no nosso setor, ela sempre perguntava o que, é que nós vamos trabalhar. Então, nós sentamos e nós trabalhamos esses três eixos. Então, esses três eixos, para a gente, é importante a programação. A gente sabe que algoritmos é uma das... Acho que o PPC vai dizer muito. É, a gente sabe que o algoritmo é um, é um grande trabalho para os alunos, porque eles não têm esse gesto justamente é porque não é desenvolvido na educação básica, esse pensamento computacional, essa abstração, e ele vem para o ensino superior com essa, com essa lacuna, mas assim, nível, contextualizando aqui, a gente tem uma feira de profissões que é da UFB em geral, mas também nós temos uma do setor, onde cada curso monta os seus estantes e vai apresentar e faz articulação com outros municípios para esses alunos visitarem, é uma forma também e com essa questão do ensino remoto, que, essa questão pandêmica aí, nós temos o setor criou um projeto Cadê Você, onde tem grupo de trabalho, a gente vai se engajar para buscar esses alunos. Mas assim, a gente sabe que o curso de computação ele tem uma evasão muito grande. E talvez também essa procura, nós temos, nós temos um relatório que o setor vai acompanhando e assim o curso de computação está tendo é, um leve crescimento, nós temos, nós tivemos no último vestibular 22 inscritos nós nós, a nossa bagra 35, nós tivemos 22 mas isso é uma coisa que vai que vai, eu acho que é uma, uma construção que nós vamos fazendo e também tem muito a ver com nós, do curso de licenciatura, buscarmos forçar a instituição de políticas públicas de valorização desse profissional que ainda não tem um local no seu mercado de trabalho. Talvez este seja o gargalo maior.
1: Ok, professora. E nisso eu chego na segunda pergunta aqui da Marileia, que ela diz como vocês compreendem esse não lugar formal do licenciado em educação na escola de educação básica.
0: Bom, é o seguinte, eu, eu posso falar, professora, é, eu vejo assim, esse não espaço é não ter uma unidade, uma unidade disciplinar que realmente o aluno, só se ele for trabalhar com, com projetos interdisciplinares. mas a escola também ainda não trabalha dessa forma interdisciplinar para integrar essa forma, que seria interessante, por exemplo, se uma escola trabalhasse com aprendizagem baseada em projetos, o professor o profissional de computação, onde todo o, o assim, as unidades curriculares se comunicavam entre si, não haveria problema. Mas nós temos um, problema. Nós temos um curso de computação, na maioria dos casos, nada, nada contra, mas às vezes é, um, é um, um profissional que não tem esse conhecimento aprofundado, esse conhecimento mais robusto que vai para o laboratório. E às vezes, em alguns casos, que falam tipo assim, está ah, dando trabalho, vai para o laboratório de computação que na verdade não tem que ser assim, eu acho que é como conduzir também. E eu, eu vejo assim, que na verdade, gente, na BNCC, a gente pensava que na verdade tinha, ia estar muito claro, mas a gente percebe hoje, a gente estava tendo uma discussão que a computação não é um, não é um fim, é um meio. Então, talvez, é, justamente colocar uma unidade curricular que ensino de programação. Eu acho que se os alunos tivessem um ensino de programação na escola, eles não chegariam com essa lacuna tão grande lá no ensino superior, capacidade de interpretação, capacidade de administração, eu acho que isso aí, penso que eu tenha respondido, né? Ok,
4: professora Maria de Lourdes, por favor. Hum, eu penso que a intensificar essa aproximação do licenciando de computação com as escolas de educação básica, né, demonstrando aí que hoje a tecnologia não é mais ferramenta, mas sim ela foi incorporada no nosso estilo de vida, isso de alguma forma vai criar essa necessidade desse profissional. Então eu acredito que a gente precisa realmente aproximar, a gente precisa realmente estar dentro das escolas de educação básica para que inclusive os professores é, percebam o quanto a computação pode colaborar né, é, com a aprendizagem nas diversas áreas. Né, o desenvolvimento aí do raciocínio lógico, né, a, a questão do pensamento computacional, porque hoje a gente não vive mais sem a tecnologia. Tudo que a gente faz, a gente faz a partir da tecnologia. É imprescindível que um professor de computação esteja dentro da, da, da escola de educação básica mas a gente precisa criar essa necessidade lá na educação, porque esse desejo de ter esse profissional dentro da escola precisa partir da educação básica, precisa partir desses professores, olha, e dessa exigência nós precisamos desse, desse professor aqui dentro, não só nós, né, enquanto é, em, é, professores é, e coordenadores e, e demais pessoas interessadas na, na licenciatura em computação, como a Sociedade Brasileira de Computação, né, realmente empreender políticas, né, é, é, fazer, é, como é que fala, estar né, sempre a, ao lado da, das, de, desses, dos órgãos que definem as políticas públicas, né, lá insistindo para nossa importância, insistindo para nossa necessidade, mas também essa necessidade de vir de baixo dessas escolas de educação básica, né, que demonstrem que querem, que nos querem lá porque nós somos importantes. Porque nós sabemos da nossa importância, mas talvez eles não tenham essa consciência. OK, professora, muito obrigada. Seguimos.
1: Qual a avaliação sobre as mudanças propostas na resolução 2 de 2019 das diretrizes para a formação inicial de professores, também conhecida como BNC Formação? Pergunta do professor
4: Adão. Eu também posso responder essa, ou começar a responder? Sim, por favor, vamos brevemente é. tomando um, cada uma das questões. Uhum. Eu, eu considero que as novas DCNs são prescritivas. Né, elas limitam aí a autonomia do futuro professor, quando elas não é, permitem aí que se desenvolva nesse, nesse futuro profissional a capacidade de tomada de decisões. A gente sabe que, né, que a escola é um espaço de imprevisibilidade, então é, desenvolver a autonomia desse profissional é extremamente importante para que ele realmente possa é, atuar, né, é, dentro desse espaço. Outra coisa que eu considero é que há uma ordem aí homogenizante, que não é possível, tendo em vista né, o, o contexto educacional do Brasil. É, Para cada, cada espaço brasileiro, a gente tem é, valores, cultura, é, entendimentos diferentes, então é necessário que esse professor seja formado considerando esse contexto. Né? Ele estimula também a dimensão da prática, do meu ponto de vista, em detrimento da, da dimensão teórica. E eu entendo que ninguém cria do nada. A teoria ela é importante, assim como a prática. Né? É, há um tom muito pragmático nessa DCN. Outra coisa é, que me incomoda muito é a questão da, da formação aligerada né? da, é, por meio da possibilidade de formação barra complementação pedagógica, que se faz aí para quem é bacharel, né? Em que há possibilidade do, do, de um professor ser formado aí com seis meses. Né? A gente não pode é, aceitar que um professor consiga realmente é, se tornar professor com, com tão poucos meses né, de, de, de estudo. É, a nossa profissão é uma profissão muito complexa, complexa, que requer responsabilidade, comprometimento, e isso começa lá na, na, na formação inicial. É isso. Okay. Que, é, é, isso dá um, um evento, né, discutir as decências. Então. Sim, com certeza. Muito obrigada pela sua informação. Colocando ainda na
1: sequência, complementando, inclusive, o que o professor Sidney Renato colocou, a próxima pergunta diz, como os cursos de licenciatura em computação priorizam para, além da técnica, a formação humana nos seus currículos, visto que a demanda da sociedade contemporânea exige a formação que englobe o todo, Aí, a preocupação dele, né, nessa questão toda da, da parte de computação, como que a gente está vendo o além disso, né? Então, podemos brevemente passar aí. Nós já estamos quase esgotando o nosso prazo, é, o tempo que a gente tem, né? Mas é, eu acho que a gente ainda pode responder essa pergunta aí. Fique à vontade,
2: professora. Uh, inicialmente, no nosso curso, como ele já existe há algum tempo, desde 2008, nós tínhamos esta, meio que, esta divisão entre a técnica e a pedagógica. E isso foi se construindo para que o aluno não pensasse dessa forma estanque. E uma das contribuições foram as PECs, que eu ouvi a Profeliana Eliana também falar que possui. Nós temos as práticas do ensino de computação que permeiam todo o curso e essas práticas elas en englobam uh, tanto disciplinas pedagógicas quanto técnicas para que o aluno não pense assim disciplinas como gavetas mas para que ele vislumbre o currículo como um todo que as disciplinas elas não não são estanques elas não elas fazem parte da formação eu estou aprendendo didática para ser um professor de programação, então eu preciso uh, costurar isso ao longo do, do currículo e é só pela experiência e pelas atividades práticas que se consegue fazer isso, eu acredito.
1: Ok, muito obrigada professora Ramire, nós temos várias perguntas ainda, infelizmente o nosso tempo encerrou, é, eu gostaria só que o, a coordenação do evento colocasse, então, novamente o nosso link aí para a nossa carta aberta. Então, eu só vou ler a introdução e chamar a atenção de todos que estão aqui compartilhando com a gente este momento e participando desse nosso painel. Nós temos, então, uma carta aberta de moção do encontro de licenciatura em computação do Seminário Internacional de Inclusão Digital, e ela visa destacar a importância dos licenciados em computação para a educação na sociedade do conhecimento. Nós temos um texto nesta carta, bem explicado, bem feito, redigido por nossos colegas, em que a gente visa exatamente valorizar esse profissional que estamos formando nas nossas instituições, e para isso a gente pede a mobilização de todos vocês que nos acompanhem, junto às redes de vocês, aos cursos de vocês, aos acadêmicos com os quais vocês têm contato, para que a gente possa atingir o maior número possível de assinaturas, para valorizar esse nosso trabalho e levar essas contribuições adiante, tentando visar, então, é, tornar esse papel desse nosso profissional mais é, importante, mais qualificado, mais bem visto já que com todo esse processo pandêmico, a gente viu aí a importância e a necessidade desse profissional nas escolas, nos professores, tendo o apoio deles, com tantas experiências que foram passadas aqui, né, eu lamento mais uma vez não conseguir atender a todas as perguntas que foram colocadas aqui, quem sabe a gente possa fazer um outro momento aí, sobre a coordenação do professor Adão, né, chamar uma outra conversa, acho que a gente tem tanto para discutir e aprimorar, né, um evento internacional é sempre com tantas demandas mas fica aqui a sugestão então de quem sabe em um outro momento a gente poder reunir todo esse pessoal e tratar então é, de aproximar essas outras questões que a gente deixou aí em aberto hoje segue o link então para vocês da carta por favor acessem e façam uma contribuição de vocês e eu agradeço a presença dos nossos coordenadores que puderam estar aqui presentes, né, sabendo que todos estão atarefados e que se dispuseram, então, a participar e trazer as contribuições para esse nosso painel e enriquecer esse nosso debate aí, tão gratificante nesta tarde. Muito obrigado, pessoal, agradeço de coração, em nome da coordenação, agradeço o professor Adão, então, por sempre manter esse espaço para a gente tratar das licenciaturas na formação da educação básica aqui, na parte da computação e a importância desse evento continuar. Muito obrigada, um grande abraço a todos e obrigado pela participação ao público todo presente com tantas contribuições e perguntas importantes. Um abraço a todos vocês, gratidão pela participação.